0: Ah, mas é fase, é, não vai passar, é tudo é fase, fica tranquilo que é fase. E eu tenho certeza que você já ouviu isso, se não foi uma das pessoas que já falou isso. Então, se você é uma das pessoas que já falou, já deixa aqui o emoji do mãozinha levantada, tá? Porque eu também, eu, eu vou botar esse comentário aqui, porque eu já fiz isso também. <risos> mas vamos entender... Qual que é a problemática da gente utilizar essa essa expressão do é fase tão frequentemente? E o que que a gente pode trabalhar para entender o que que acontece de verdade com o desenvolvimento dos nossos filhos, com as fases dos nossos filhos? Porque assim, Beleza, eles vão passar por certas fases, mas o que, que isso quer dizer de verdade, tá bom? Mas é claro, só depois dos recadinhos do Paizinho. E nos recadinhos do Paizinho de hoje, olha só, eu quero falar que muita gente não sabe, mas eu tenho uma loja no meu site, é a lojinha do Paizinho. No paizinho, .com loja, você vai poder comprar camisetas muito maneiras, você vai poder comprar o meu livro com dedicatória, porque você só consegue o meu livro com dedicatória lá na minha loja. E também, sabe o que mais? Sabe o que mais? Olha isso daqui. Oh, olha isso daqui. Canecas! Então, ó, canecas de porcelana com temas de paternidade. É uma coisa muito maravilhosa. Tem um pai botando o filho pra dormir. The Walking Dead. Olha isso. Nós somos os chefes dos trocadilhos. E vou te dizer, ao longo de 2020 vai ter muito mais canecas por aí pra você comprar e garantir a sua e tomar o seu café com aquele estilo. Porque quem me conhece sabe que café... É, a, é o é o alicerce da minha paternidade ativa. Então não se esquece, vai lá em paisinho.com/loja e garanta a sua. Pois muito que bem, muito que bem, muito que bem. Vamos entender aqui então essa questão da fase, tá? Por que que eu tenho algumas questões com isso? Primeiro porque normalmente quem recebe essa expressão como resposta de uma outra pessoa, é normalmente uma pessoa que está passando um perrengue, né? Aquela mãe, aquele pai que está com o um bebê pequenininho, por exemplo, que o sono descringolou completamente, o bebê não dorme mais, dorme nos horários esquisitos, tá acordando pra caramba, tá colado no peito da mãe, e aí aquela pessoa quer desabafar, quer abrir o coração, quer, o que ela quer? Ela quer um, um abraço. Ela quer nem que seja um abraço virtual. E aí ela vai falar sobre as dificuldades dela e o que, que ela recebe. Um é fase, vai passar... E assim, gente Não façam isso Eu já fiz, já fiz comigo mesmo a Anne já fez comigo, eu já fiz com a Anne Assim, eu sei Que a gente pode até considerar que é uma fase mesmo Porque realmente é uma fase de desenvolvimento humano é, O bebê vai passar por certas fases Vai passar por saltos de desenvolvimento Que podem ser encarados como fases mas o problema é que a motivação que leva uma pessoa a falar o é fase é normalmente pra diminuir aquilo que a outra pessoa tá sentindo, sabe? Tipo, diminuir mesmo. É como aquele, ó, não chora que não foi nada. É a versão do não chora que não foi nada pro pai e pra mãe, entendeu? Que isso, só falta você falar, vou te dar um motivo pra chorar, entendeu? Vou tomar o teu filho e aí você vai ter motivo pra chorar. Sei lá, sabe? Não faz sentido. Então, o que a gente precisa trabalhar um pouco mais, principalmente nessa internet de meu Deus aqui, é no acolhimento. É entender que as pessoas estão passando por dificuldades. Se elas estão falando alguma coisa sobre seus filhos, elas querem, em primeiro lugar, serem acolhidas. né Então, a gente precisa pensar sobre isso. E quando a gente fala é fase, normalmente a gente mata essa parada, entendeu? E outra coisa que acontece, que eu acho que também é um pouco problemática nessa, nessa expressão, nesse, nessa mania que a gente tem de falar essas coisas, é de dar aquela dica pra pessoa, ou aquela esperança, criar aquela expectativa de que vai melhorar. E, na verdade, não vai. Entende? Não é que eu tô dizendo que vai piorar, porque, sim isso é outra coisa horrível também, que as pessoas falam. <risos> ah, mas você... Ah, seu filho está cagando em tudo que é lugar... Mas vai piorar, porque só piora. É... E aí manda aquela do videogame, que eu já falei também em alguns lugares, né? Tipo, ah, porque você passa de fase, mas fica mais difícil. É, pode até ser, mas eu... vamos entender por quê, né? Porque, na verdade, o que eu acho, o que eu gostaria de falar, principalmente nesse vídeo aqui, é pra gente entender que, assim, não fica nem mais fácil, nem mais difícil. O que acontece é que as relações e as demandas dos nossos filhos ficam mais complexas. Essa é a palavra. E eu vivo isso com os meus filhos, sabe? Porque assim, se eu parar pra pensar hoje, as demandas de um bebê, elas são meio... Pra mim, não tô dizendo pra você que tem um bebê pequeno aí que tá ouvindo, que você deveria se sentir mal, porque você deveria se sentindo cansada por causa disso. Porque é, é treta. Quando você tem um bebê, é treta. Mas hoje que eu tenho a comparação de como é lidar com uma criança de 4 anos, de 2 anos, de 3 anos, 7 anos, é como se fosse mais fácil você criar um bebê. Por que eu tô dizendo isso? Porque as demandas, elas são meio que quase fisiológicas, sabe? Então, assim. O bebê chora, você vai ali investigar o que, que é, se é fralda, se é sono, se precisa de colo. Então assim vai ser uma coisa muito mais física, entende? É claro que vai demandar a gente emocionalmente também, porque a gente tem que estar disponível para os nossos bebês. É claro, não tenho, não tenho dúvida com relação a isso. Mas na maior parte do tempo é uma coisa muito física, de contato, de estar tá junto, de trocar fralda, de amamentar ou de dar comida para aquele bebê. Essa é a demanda, né? essa é a questão toda. Agora, quando você começa a ter a criança crescendo, você começa a passar por uma demanda que é muito mais complexa. E ela começa a demandar você emocionalmente e mentalmente muito mais do que quando você tinha um bebê. Isso não quer dizer que ter filhos mais velhos é mais difícil, entende? Ela mudou. É uma outra fase... Não, vai mais, não é mais difícil, não é mais fácil, mas é uma coisa mais complexa. Então, por exemplo, hoje com o Gael que tem 4 anos, eu tenho outras demandas, que é entender que ele mesmo com 4 anos tem dificuldade de controlar os impulsos, que ele está com dificuldade... De lidar com os ciúmes que ele tem do irmão e da irmã E como é que eu tenho que conversar com ele Então assim, é desgastante Eu tenho que chamar ele, falar mil vezes Que ele não pode puxar, que ele não pode pegar a mãe E balançar e sacudir ela Que ela não é um boneco de pano Então assim, é muito mais cansativo No ponto de vista mental E a gente chega às vezes de noite e a gente está drenado Não que a gente não vai estar drenado Quando a gente tem um bebê pequeno eu, eu tenho um em casa, né? Então, tipo assim, eu tenho todos os tipos de dreno na minha vida, entendeu? <risos> Parece que eu tô só reclamando, né? Mas não é, é que fica tranquilo. Assim, é lindo e maravilhoso, mas é importante a gente botar as coisas é, reais também. Não Vamos pintar aqui que é tudo maravilhoso. É treta porque às vezes você chega de noite e você tá completamente drenado. Assim, tem dias que eu e a Anne a gente vai dormir, sei lá, nove e meia da noite a gente apaga na cama junto com as crianças porque... Drenados, entende? Então é isso que a gente precisa saber, que é fase, pode até ser fase, mas não vai ficar mais difícil. As demandas ficam mais complexas. O Dante, por exemplo, com 7 anos, tem outras demandas. Daqui a pouco a gente já começa a falar sobre sexualidade, daqui a pouco vem a pré-adolescência, adolescência. Então assim, olha a complexidade das conversas que eu vou ter que ter com os meus filhos a partir do momento que eles começam a crescer e ok, e tá tudo bem, sabe. Esse, inclusive, esse tema desse vídeo aqui, eu postei uma foto do Gael deitadinho, todo fofinho no Instagram, lá no meu Instagram, no arroba oficial, e assim, o que deu de comentário de pessoas falando assim meu Deus, é verdade que as pessoas não falam de fase pra mim, e eu não aguento mais ouvir isso, eu só queria ter um pouco de acolhimento, então eu acho que é essa que é a mensagem desse vídeo. Vamos ter um pouco mais de acolhimento, entender que cada fase, que cada mãe ou cada pai passam precisa de acolhimento, independente se você aí tá com cinco filhos e achando que eu não tenho direito de reclamar, por exemplo. Porque eu, quando eu tinha um filho só, quando o Dante era bebê, muita gente por aí achava que era um absurdo eu estar tá falando sobre ter filho porque a pessoa tinha dois, tinha três filhos, e achava que, não, você não tem direito de reclamar, porque afinal de contas você só tem um filho. Volte aqui quando você tiver dois filhos. Gente, o que, que é isso, né? Mais empatia, por favor. E aí você me vem, mas, o que, que eu faço então? Porque é, tá aqui no meu âmago, no meu ser, falar é fase, falar tipo, espera pra ver. É, não fala espera pra ver, porque, entendeu? Qual é a alternativa? Não fale isso. <risos> Tô brincando. Assim, o que, que a gente pode fazer pra acolher esse pai, essa mãe? E eu tenho um pouco de experiência nisso porque, enfim, a Sete anos atrás, eu criei o grupo do Criação com Apego lá no Facebook, e assim, desde lá até aqui, o que eu mais tenho feito é conversado com famílias, com mães, com pais, e trabalhando essa, essa questão do acolhimento nos meus encontros, no meu grupo de apoio, que vai retomar em 2020, tá bom? Você que tá vendo esse vídeo agora... Fala aqui, ó, eu moro no Rio eu quero um grupo de apoio. Então você deixa aqui nos comentários também que eu vou saber que você tá afim, tá legal? Então assim, eu, eu sei que é difícil, mas a gente às vezes precisa parar, se desligar daquilo que a gente tem de vivência, das nossas dificuldades, porque eu sei que às vezes quando a gente fala isso é porque a gente também queria ser acolhido e a gente tá meio desesperado por acolhimento. Então vamos esperar, respira. Se outra pessoa fala, caramba, meu bebê de dois meses... É, poxa, ele tá com muito refluxo, e tá com, sei lá, chega a hora da bruxa, de noite, começa a chorar muito, é cólica e pereré. E se você tem um. Você tá no meio dos dois anos do seu filho, tá surtando, achando que você não vai sobreviver, que você vai morrer junto com seu filho, porque é tudo caos, respira. Entende que você precisa desse acolhimento, mas que não é esse o momento. Então ó, vamos acolher outra pessoa e falar assim, poxa, é difícil mesmo, né? Caramba, eu tô vendo que você tá cansado, exausta aí, você tá. Caramba, eu tô vendo em você isso Eu sei que é difícil porque eu lembro de como era comigo também Era meio desesperador E aí pronto, é só isso Você só precisa mostrar pra pessoa que você entendeu Que você sente aquilo, que você sabe como é Ou pelo menos imagina Que tem coisas que a gente não pode dizer que a gente sente igual, né Mas você imagina e pronto é meio mágico, é tipo o que a gente faz com os nossos filhos Ou o que a gente deveria fazer Quando a gente tenta ter diálogos empáticos com eles É a mesma coisa, sabe? Tem esses diálogos E se você sente essa necessidade também de ser acolhido Você pode falar assim Poxa, amigo, poxa amiga Eu queria também conversar, eu queria desabafar um pouco também Eu, eu acho que eu tô precisando de uma escuta Fala aí sim, eu preciso de uma escuta Eu acho que quando a gente fala isso A gente já ajuda a transmitir a mensagem pra outra pessoa De que você quer ser ouvido E que você quer ser acolhido Tá bom? Então muito bem, deixa aqui nos comentários se você é dessas pessoas que fala é fase. Se isso se esse vídeo ajudou você a pensar que você não deveria falar tanto assim, tá bom? <risos> assim como eu, que eu me dei conta já há um tempo. É, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu muito esse vídeo, não esquece de divulgar ele por aí, compartilha, deixa o seu like. Se você não é inscrito, assina esse canal porque é muito importante pra mim. Então um beijo, até a próxima, e tchau, tchau.